0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της Εράς Podcast Επόμενος Κόσμος, αφιερωμένο στους μύθους και τις αλήθειες του αλκοόλ, σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζηθοποίη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast, στο Spotify ή και στο Lifeo.gr στην κατηγορία των Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι συνδεδεμένη με κοινωνικέ εκδηλώσεις, οικογενειακά τραπέζια, παρείσθηκες εξόδους, ευχάριστε ή και δυσάρεστες στιγμές. Το βέβαιο είναι ότι το αλκοόλ συχνά συνοδεύεται από μύθους ή πλάνες που μας αποπρασανατολίζουν. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε προσωπικές μαρτυρίες, συμβουλές από ειδικού και επιστήμονες και θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε όλα όσα γνωρίζουμε ή και όχι για ένα σημαντικό θέμα όπως είναι το αλκοόλ. Παθαίνει ο οργανισμός μας όταν μεθάει. Πώς αντιμετωπίζουμε τη μέθη και πώς δεν μπορούμε. ποιε είναι οι διαφορές σε άνδρες και γυναίκες κατά την κατανάλωση. Οι κίνδυνοι για την υγεία, αλλά και οι διαφορές ανάμεσα σε κατηγορίες ποτών. Τι συνέβη στη διάρκεια της πανδημίας. Για όλα αυτά θα μας απαντήσει ο κύριος Ιωάννης Γουλής, καθηγητής γαστρετεριολογίας στο ιατρικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος. Κύριε Γουλή, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ξεκινάμε το εξής. Γιατί μεθάμε. Τι θα μας απαντούσατε.
1: Γιατί το αλκοόλ είναι μια ε, ουσία η οποία έχει αυτή τη δυνατότητα να μας βγάζει από τις ε, δυσκολίες της καθημερινότητας, να μας κάνει πιο χαλαρούς, να καταργεί τι αναστολές μας και με αυτόν τον τρόπο ίσως να γινόμαστε κοινωνική, ιδιαίτερα όταν ε, αυτό γίνεται με ένα συγκεκριμένο μέτρο. Συνεπώς, στον σύγχρονο τρόπο ζωής, σε όλο τον πλανήτη η χρήση του αλκοόλ ε, συνδυάζεται με τέτοιες ε, κοινωνικές επαφές και πολλές φορές έχει ε, θετική επίδραση στο να ε, ε, οι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά. Όχι απαραίτητα όταν φτάνει στο επίπεδο της μέθης αλλά η χρήση του αλκοόλ έχει όλες αυτές τις θετικές επιδράσεις πολλές φορές. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος κανείς να ξεφύγει και να οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση της μέθης όπου ε, τα πράγματα γίνονται χειρότερα.
0: Τι παθαίνει ο οργανισμός μας όταν μεθάει. Εσείς το γνωρίσετε καλά ως καθηγητής στο ιατρικό τμήμα αλλά πείτε μας και εμά για να καταλάβει και ο κόσμος που θα μας ακούσει.
1: Κοιτάξτε, ε, επηρεάζεται σημαντικά συνείδηση και ο έλεγχος και τα, τα ανακλαστικά των ανθρώπων με αποτέλεσμα να μπορούν να συμβούν ατυχήματα, να μπορούν να συμβούν προβλήματα που σχετίζονται με την ε, επικοινωνία, να μπορούν να καταργηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι αναστολές και αυτό να οδηγήσει σε ε, έντονες συναισθηματικέ καταστάσεις και εντάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από τα κοινωνικά όρια. Αυτό είναι κάτι που όλοι έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε και εμείς που ασχολούμαστε με με τους ανθρώπους που κάνουν συστηματικά χρήση αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες πάρα πολύ συχνά μέσα στο ιστορικό που παίρνουμε από αυτούς τους ασθενείς θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει και ιστορικό δύσκολο κοινωνικών σχέσεων, αλλά το κυριότερο και ατυχήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την ίδια την σωματική του ακεραιότητα.
0: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες κατά την κατανάλωση?
1: Εδώ ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ε, σίγουρα ε, όλοι ξέρουμε και αυτό επιβεβαιώνουν και οι δικές μας έρευνες. Ε, η κατάχρηση σε μεγάλο βαθμό αφορά στο μεγαλύτερο βαθμό αφορά στους άνδρες. Οι άνδρες είναι αυτοί που πίνουν περισσότερο. Αυτό ισχύει για όλο τον πλανήτη και δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα όσο στα χρόνια που το παρακολουθούμε. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι η επίδραση του αλκοόλ και οι αρνητικέ του επιδράσει γίνονται με μικρότερε ποσότητε στι γυναίκε από ότι στους άνδρες. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε γιατί και ούτε και για εμά, του επιστήμονε, είναι τελείω ξεκάθαρο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες ερμηνείε που δίνονται. Εκείνο που είναι σίγουρο όμως είναι ότι οι γυναίκες και μεθούν ευκολότερα αλλά το κυριότερο η κατανάλωση αλκοόλ δεν πρέπει, χωρίς να είναι τόσο μεγάλη μπορεί να προκαλέσει ε, τα ίδια προβλήματα στις γυναίκες όσα και στους άνδρες αλλά οι γυναίκες με μικρότερη κατανάλωση αλκοόλ έχουν σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με το ύπαρ που είναι το όργανο το οποίο επηρεάζεται κατεξοχήμα από την κατάχρηση νοπ
0: αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι πώς μπορούμε να αποτρέψουμε το μεθύσι. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ότι θα είναι και μύθος αυτό, που λένε ότι α έχω φάει, άρα πριν πιο, με εμένα δεν με επηρεάζει το ποτό. Ισχύουν αυτά, υπάρχουν διαφορές επίσης.
1: Όχι σημαντικό πρόβλημα, όχι μεγάλη διαφορά. Ε, σίγουρα ε, το γεμάτο στομάχι καθυστερεί λίγο την απορρόφηση και κάνει πιο σταριακή την επίδραση ε, αυτό είναι και τίποτε άλλο μάλιστα ε, ίσως και αυτός ο τρόπος να εξηγεί ότι ε, άνθρωποι οι οποίοι πίνουν ε, απότομα και σε μεγάλες ποσότητες αυτό που στην αγγλική ορολογία και φαντάζομαι τώρα και τα και εσείς χαρακτηρίζεται ως binge drinking δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πίνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ μέσα σε μικρότατο χρονικό διάστημα Όπω συμβαίνει με τα νερά παιδιά σε pub και κατεξοχήν του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλάδα και σε μπαρ, είναι η γρηγορότερη εκεί απορρόφηση έχει χειρότερε επιδράσει. Αλλά μέχρι εκεί, τίποτε
0: παραπάνω. Διαφορέ ανάμεσα σε κατηγορίε ποτών ε, υπάρχουν. Και αν λέγαμε ποι θα είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την υγεία, τι θα μα λέγατε.
1: Κοιτάξτε, ε, εκείνο που μετρά είναι η ποσότητα αλκοόλ. Δηλαδή το ποσοστό αλκοόλ που, περιέχει, που περιέχεται σε κάθε ε, ποτό. Άρα η βλάβη προκαλείται yeah. από το, την καθαρή ποσότητα αλκοόλης. Προφανώς αυτή είναι λιγότερη στην ε, πύρα και περισσότερη στα σκληρά όπως λέμε ποτά, ουίσκι, κυβόπιες και τα λοιπά. Εκεί η, ποσο, ε, η ποσότητα του αλκοόλ είναι στο 40%. Μπορεί κανείς λοιπόν να υπολογίσει ε, με πόσο με πόση ποσότητα α, ποτού περιέχεται ε, ένα συγκεκριμένο ποσό αλκοόλης. Εκείνο που ε, έχουμε ξεκαθαρίσει και μετρούμε όταν θέλουμε να μετρήσουμε την ποσότητα αλκοόλ που κανείς καταναλώνει είναι να μετρήσει τις μονάδες αλκοόλ. Οι μονάδες είναι ισοδυναμούν με μία μικρή μπύρα ή με ένα ποτήρι κρασί ή με την ποσότητα που χορηγούν ε, με την όταν παραγγέλνει κανένας ένα ουίσκι. Αυτό περίπου είναι μία μονάδα αλκοόλου. Καταλαβαίνετε όταν ξεφύγει κανείς από αυτά... τα ποσά τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Αν θέλουμε να πούμε ακριβώς το ποσό... και σε αυτό έχουμε νούμερα... και αξίζει τον κόπο να τα ακούσει κανείς... για τους άντρες θεωρούμε ότι για να προκληθεί σημαντικό πρόβλημα από το αλκοόλ, δηλαδή να υπάρχει σημαντική βλάβη στο σηκότη τους, το ύπαρ τους, είναι να καταναλώνουν 60 με 80 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ, Ανα, το αναγάγουμε αυτό ανάλογα με, την του, με το ποτό που κανείς καταναλώνει, κάθε μέρα για ένα χρονικό διάστημα 4-50 χρόνων, κατά μέσο όρο. Αν μετρήσει κανεί, αυτό δεν είναι πάρα πολύ. Και υπάρχει αρκετό κόσμος που κάνει αυτή την κατανάλωση. Στις γυναίκες, και εδώ είναι στην προηγου... απαντώ ε, και στην προηγούμενη ερώτηση στην οποία μου θέσατε, το ποσό είναι αυ... αυτό είναι αρκετά μικρότερο. Στις γυναίκες χρειάζεται 20 με 40 γραμμάρια αλκοόλ κάθε μέρα, καθαρού αλκοόλ κάθε μέρα να καταναλώνεται για να προκληθεί ή για βλάβη. Ε, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, τις βάζει σε μεγαλύτερο κίνδυνο, καταναλώντας την ίδια ποσότητα να προκληθεί σημαντική ζημιά. Ένα σημαντικά ευχάριστο αν θέλετε σε εισαγωγικά στοιχεία σε σχέση με αυτό είναι το γεγονός ότι για λόγους που πάλι δεν είναι τις ώρες να εξηγήσουμε σε ένα, οι άνθρωποι που καταναλώνουν αυτές τις ποσότητες που λέμε ή παραπάνω θα προκαλέσουν ζημιά στο του σε ένα ποσοστό 20 με 25%. Δηλαδή... Δεν κάνουν ζημιά στο ότι όλοι όσοι πίνουν αυτέ τι ποσότητε συνοπνεύματο. Γιατί τότε πραγματικά θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αν κανεί κάνει την αναγωγή, θα δει ότι δεν είναι πολύ μεγάλε ποσότητες και ξέρει όλο ο κόσμο γύρω του ανθρώπου που κάνουν αυτή την κατανάλωση. Ένα 20-25% θα κάνει σημαντικό πρόβλημα στο ύπαρτο.
0: Χειροτερεύει το Hancock με την ηλικία.
1: Εκείνο που είναι σίγουρο, γιατί επικεντρωθήκαμε λίγο στη σημερινή συζήτηση για το θέμα του ύπατο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το αλκοόλ μπορεί να κάνει βλάβε και στον εγκέφαλο και να οδηγήσει σε μια σταδιακή όταν αυτή η κατανάλωση εκτείνεται σε βάθο χρόνου. Να οδηγήσει σε μια ήπια ατροφία του εγκεφάλου και αυτό το βλέπει κανεί, αναπεικονίσει τον εγκέφαλο σε αυτού του ανθρώπου. Άρα καταλαβαίνετε ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο και εδώ. Άρα λοιπόν η μεγάλη. Το hangover όσον αφορά το, το hangover, εξάρτηση είναι αυτή, πιο εύκολα οδηγεί στο hangover. Συνεπώς η μακρά κατανάλωση, η μακρά σε χρόνο κατανάλωση θα οδηγεί σε περισσότερα ζητήματα εξάρτησης που ένα κομμάτι της εξάρτησης είναι και το hangover.
0: Άρα όταν μεγαλώνουμε ηλικιακά από ότι καταλαβαίνω δεν είναι μύθος, είναι η αλήθεια ότι χειροτερεύει. Για του
1: ανθρώπου που κάνουν μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ για χρόνια, προφανώ ναι, ναι, σαφέστατα. Γιατί εκείνοι υπάρχει σημαντικού βαθμού εξάρτηση από αυτό.
0: Υπάρχουν ταυτόχρονα άνθρωποι που μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έχουν ανοσία στο χανκόβετ. Ξέρουμε κάτι γι' αυτό.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι θέμα ποσότητα. Είναι θέμα ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνουν και χρονικού διαστήματο και σταθερότητα, αν θέλετε, τη κατάχρηση. Αν γίνεται η κατάχρηση συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί πραγματικά ε, καταλάβει κανείς ότι ε, πλέον ε, χωρίς να το αντιλαμβάνονται καλά είναι θέμα εξάρτησης από το αλκοόλ.
0: Κύριε Κουλή, θέλω να κλείσω με το εξής. Είχαμε, Το ζήσαμε όλοι, περάσαμε με ένα μεγάλο διάστημα με την πανδημία που είχε και τον εγκλεισμό. Τι συνέβη, έχουμε στατιστικά στοιχεία που μπορούν να μα πούν τι συνέβη ως αφορά την κατανάλωση του αλκοόλ.
1: Κοιτάξτε, ένα στοιχείο που δεν είπαμε και είναι πολύ σημαντικό oh, όταν συζητά κανείς για ανθρώπους που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ πρέπει να ξέρει ότι πίσω από αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό κρύβονται σημαντικά και ψυχικά ζητήματα δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί υπάρχει λίγο κρυμμένη κατάθλιψη πάρα πολλές φορές και πολύ άγχος ή πολύ άγχος είναι μια διαφορετική κατάσταση άρα καταλαβαίνετε ότι μια διέξοδος σε όλα αυτά είναι η κατανάλωση νοπνεύματο. Και γι' αυτό το λόγο, αν θέλει κανεί να προσεγγίσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεν θα σταθεί μόνο σε εμά, του υπατολόγου, για να δει τη ζημιά που προκλήθηκε στο ίδρα, αλλά θα δώσει και πολύ μεγάλο στην ψυχική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων, ώστε να διακόψουν την κατάχρηση νοπνεύματο, που στην ουσία είναι και ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Σταματώντα το, οι βλάβε υποχωρούν. Και αυτό είναι καλό. Τώρα, μέσα στον κορονοϊό, όπω καταλαβαίνετε, και το άγχο και τα. Και ο εγκλεισμό επιδίνωσε τέτοιε ψυχικέ διαταραχέ και το ξέρετε και το έχουμε ήδη συζητήσει και με τους ψυχιάτρους για όλη αυτή την περίοδο τη διαιτία. Ένα τρόπο να δει κανεί λοιπόν αυτή τη σύνδεση είναι να μετρήσει πόσο αλκοόλ καταναλώθηκε. Λοιπόν, τα πρώτα δεδομένα τα οποία είναι σταθερά πια και τα οποία συνεχώ έρχονται το τελευταίο έτος στη δημοσιότητα και στην ιατρική βιβλιογραφία δείχνουν ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, που ίσω ενδιαφέρει εμά λίγο περισσότερο, υπήρξε μια εκτίναξη στην κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα τι περιόδου του εγκλισμού, αφού πέρασε ο αρχικό φόβο μετά η παράταση και τη καραμπίνα, οδήγησε μια εκτίναξη των πωλήσεων αλκοόλ, που όπω αντιλαμβάνεστε, αρχίζουν να φαίνονται και να διαφαίνονται και στα δικά μα κλινικέ και στα δικά μα εξωτερικά ιατρικά ιατρικά προβλήματα, ανθρώπου που πιο πολύ. Υγήθηκαν σε σημαντική κατάχρηση και αυξήθηκαν τα προβλήματα από την κατάχρηση αλκοόλ στην περίοδο αυτή.
0: Κλείνοντα, τι συμβουλή θα μα δίνατε στου ανθρώπου που θα μα ακούσουν, τι θα μα λέγατε.
1: Θα, ξεκινήσω από, θα τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα. Σα είπα ότι το αλκοόλ μπορεί να είναι βοηθητικό για να ευνοήσει τη σχέση των ανθρώπων και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έχει συμβεί και γι' αυτό είναι και αγαπητό σε μεγάλη μερίδα του κόσμου. Όμω πρέπει να γίνεται με μέτρο. Και το μέτρο αυτό πρέπει. Να είναι σχετικά χαμηλό. Όλε οι απόψει οδηγούν ότι όταν ξεφύγει κανεί από αυτό το μέτρο, τα προβλήματα θα προαπλασιαστούν. Άρα δεν είμαστε αντίθετοι με τη χρήση νοπνεύματο, αλλά πρέπει με κάποιον τρόπο να περιορίσουμε αυτή τη χρήση, ιδιαίτερα από πληθυσμού όπω είναι, για παράδειγμα, τα νέα παιδιά, όπου ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση και από πολύ μικρέ ηλικίε. Άρα και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Άρα με κάποιον τρόπο να είναι ελεγχόμενη η χρήση χωρίς σημαίνει κανείς ότι πρέπει φυσικά να απαγορευτεί.
0: Να θυμίσουμε ότι 3 στους 10 εφήβους, ποσοστό 32%, θεωρούν αθώα την κατανάλωση ενός έως δύο ποτών κάθε μέρα, ενώ το ίδιο ποσοστό συνηθίζει να καταναλώνει νοπνευματόδι ποτά 6 φορές μηνιαίως. Το 13,2% δηλώνει ότι πίνει 5 ή και περισσότερα ποτά τουλάχιστον 3 φορέ το μήνα, ενώ το 8,3% ότι καταναλώνει την ίδια ποσότητα καθημερινά. Ποια είναι η σχέση όμω των Ελλήνων σχετικά με το αλκοόλ και τον αλκοολισμό, πώ αναγνωρίζουμε τον εθισμό, και τι απαντάμε σε ανθρώπου που πιστεύουν ότι η ζωή χωρί αλκοόλ δεν έχει νόημα. Για τα θέματα αυτά θα μα μιλήσει η κυρία Στέφη Πετρίδη, σύμβουλο ψυχική υγεία ψυχοθεραπεύτρια. Επιστημονική Συνεργάτης και Ιδρυτικό Μέλος της ΜΚΙΟ Νηφάλης στην Υγεία μας. Κύριε Πετρίδη ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πανταζόπουλαι για την πρόσκληση.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για να ξεκινήσουμε κιόλας με αυτό, για το έργο της ε, οργάνωσης για τους νεφάλιους.
2: Μάλιστα, οι νεφάλοι στην Υγεία μας. Είμαστε μία μη κυβερνητική οργάνωση, κίνηση πολιτών για τον αλκοολικό και το περιβάλλον του. Είμαστε ευραβευμένοι και πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Υγείας και από το 2005 δραστηριοποιούμαστε με διάφορους τρόπους στην πρόληψη, πληροφόρηση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και κατάρτιση τόσο σε γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικά κοινά, όπως δήμου, σχολεία και διάφορα άλλα. Ακόμα και σε εμφίβους. Η ε, υφάλειες στην υγεία μας, δεν είμαστε κατά του αλκοόλ, απλά ενημερώνουμε, δεν κάνουμε θεραπεία ενημερώνουμε για τις συνέπειες της αλλόγησης της χρήσης έως και τον αλκοολισμό και τη συνεξάρτηση η οποία είναι το ψυχολογικό σύνδρομο που αναπτύσσεται στο συγγενή του άμεσα εξαρτημένου του το αλκοόλ.
0: Θέλω να σας ρωτήσω τώρα πώς αναγνωρίζουμε τον εθισμό, δηλαδή πώς τον αντιμετωπίζουμε όχι μόνο σε εμά, τους ίδιους, αλλά και στου άλλου ανθρώπου που μπορούν να μην το παραδέχονται, που νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι αυτού του θέματο.
2: Ναι, όπω το λέτε, βασικό χαρακτηριστικό τη εξάρτηση από το αλκοόλ είναι η άρνηση. Είναι, να σα πω ότι ο αλκοολισμός είναι η τρίτη θανατηφόρα ασθένεια στον πλανήτη. Και ο Πάσχων αρνείται ότι υπάρχει από αυτή την ασθένεια. Δηλαδή, η άρνηση είναι το κύριο σύμπτωμα τη ασθένεια. Εμεί μπορούμε να αναγνωρίσουμε ως αλκοολικό όχι μόνο τον άνθρωπο όπως νομίζουμε που πίνει από το πρωί ή που πίνει κάθε μέρα ή που είναι με μια μπουκάλα στο χέρι στους δρόμους ρακένδυτος αλλά τον άνθρωπο ο οποίο όταν θα ξεκινήσει να πίνει χάνει τον έλεγχο του πόσο θα πιει. Δηλαδή ο αλκοολικός ξεκινά να πίνει και δεν μπορεί να σταματήσει. Είτε πίνει κάθε μέρα, είτε πίνει μια φορά την εβδομάδα, είτε πίνει μόνο το καλοκαίρι.
0: Από τα στοιχεία που έχετε πιστεύετε ότι... Η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ακριβώς τι είναι το αλκοόλ και γενικά για τον αλκοολισμό.
2: Δυστυχώς θα έλεγα όπως είχαμε κάνει και μία έρευνα μαζί με την Χάινεκεν το 2011 φαίνεται ότι το ελληνικό κοινό δυστυχώς δεν γνωρίζει ακριβώς. Καταρχάς δεν γνωρίζει ότι ο αλκοολισμός είναι ασθένεια. Πιστεύει ότι ο αλκοολικός είναι όπως αυτή είπα ο εισαγωγικά ωραίος της και Πιστεύει ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πίνει κάθε μέρα, πίνει και από το πρωί.
0: Ναι, είναι αυτή η στερεοτυπική αποτύπωση που έχουμε καμιά φορά όπως το είπατε Α... πολύ εύστοχα. Ακριβώς, ε...
2: υπάρχει ακόμα δυστυχώ το στίγμα γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι ο αλκοολικός δεν είναι το του ότι δεν έχει τη δύναμη τη θεληση δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι μια νόσος η οποία είναι πολυπαραγοντική, έχει νευροβιολογικές Βάσει, έχει κληρονομικέ βάσει, ψυχολογικέ, κοινωνικέ και διάφορε άλλε.
0: Τώρα που λέτε αυτό, ποιοι άνθρωποι έρχονται σε εσά και ποια είναι τα πρώτα λόγια που σα λένε.
2: Ναι, εμεί έχουμε στην οργάνωσή μα, λειτουργούμε 24 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή, καθώ επίση και σταθμό υποδοχή, όπου δεχόμαστε ανθρώπου με πρόβλημα. Βεβαίω, δεν σα κρύβω ότι τα κύρια τηλεφωνήματα τα λαμβάνουμε από συγγενεί, οι οποίοι είναι απελπισμένοι, είναι φοβισμένοι. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν με τον άνθρωπό του που πίνει και δεν παραδέχεται, όπω είπαμε και πριν, ότι έχει το πρόβλημα. Ε, ζητούν βοήθεια, ζητούν τι να κάνουν, και εμεί φυσικά του παραπέμπουμε σε κατάλληλε δομέ, σε ομάδε ανωνύμων, όπου μπορούν να πάνε και να βρούνε βοήθεια και γιατριά. Οι ίδιοι οι πάσχοντε, οι οποίοι καλούν, δεν ξέρουν πραγματικά από τι πάσχουν, δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι πάσχουν από μία ασθένεια. Και ζητούν με κάθε τρόπο βοήθεια. Οι περισσότεροι, βεβαίω, δεν σα κρύβω, επιθυμούν να μάθουν πώ μπορούν να πιουν με μέτρο. Κάτι το οποίο για έναν εξαρτημένο είναι αδύνατο. Αυτό είναι το πρόβλημα του αλκοολικού, ότι δεν μπορεί να πιει με μέτρο.
0: Για πολλού ανθρώπου, κυρία Πετρίδη, η η ζωή χωρί αλκοόλ δεν έχει νόημα. Τι θα απαντούσατε σε ένα τέτοιο ερώτημα,
2: Θα απαντήσω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει πάντοτε με βοήθεια, να απεξαρτηθούν από την ε, ε, κατάχρηση ή την εξάρτηση, μιλούν για μια εντελώς διαφορετική μιφάλια ζωή, η οποία είναι, όπως λένε και οι ίδιοι, η χειρότερη μέρα μιφάλια ζωή δεν συγκρίνεται με την καλύτερη μέρα του πιώματος. Δηλαδή η ζωή αλλάζει δραστικά προς το καλύτερο και πραγματικά, ενώ στην αρχή λένε πώς θα ζήσω χωρίς να πίνω, βλέπουν ότι μπορούν πραγματικά να ζήσουν να πίνουν.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε κυρία Πετρίδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πανταζόπουλε και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας και βεβαίως να ευχαριστήσω την Πύρα Χάινεκεν που εδώ και 15 χρόνια είναι μέγας χορηγός ως μέρος της κοινωνικής της εταιρικής ευθύνης και μας βοηθάει στο έργο μας.
0: Τώρα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη, ηλικία 51 ετών... ο οποίο θα μας πει την προσωπική του ιστορία σχετικά με τον αλκοολισμό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας εδώ... για να μας βοηθήσεις και εσύ για αυτό το σοβαρό θέμα περί αλκοόλ και αλκοολισμού.
3: Σε ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Πες μας λίγα πράγματα για σένα, Γιάννη. Πώς ξεκίνησαν όλα, τι σχέση σου με το αλκοόλ.
3: Ξεκίνησαν όλα σε παιδική ηλικία... Σε παιδική ηλικία εκεί 8-10 ετών ας πούμε όπου όταν πρωτοκίμασα το αλκοόλ ένα λικέρ σε σε μια οικογενειακή συνάντηση μου δέδωσε μια εφορία ένα κέφι θα έλεγα μια έλλειψη έλλειψη άγχους ησύχαζα δηλαδή με κανένα και νιώθα ησυχία αυτό Αν πεις τώρα 8-10 ετών τι αν ησυχές Ε, εντάξει όλοι η οικογένειά μου δεν ήταν και υπήρχαν κάποια προβληματάκια εκεί, όπως όλα τα σπίτια τα ελληνικά. Μπορεία μεγαλώνοντας και εκεί στο γυμνάσιο, ξέρει με τις παρέες τώρα και μετά να πιούμε καμιά μπύρα να πάμε σε κάνα μαγαζάκι, να πιούμε λίγο παραπάνω. Και εγώ μπορούσα και άντεχα το αλκοόλ, μπορούσα και να περισσότερο από του αλλού και το θεωρούσα αυτό... Μαγκιά τότε, προσών δηλαδή, το ότι μπορούσα και πίνα περισσότερο από του άλλου και το άντεχα. Όλο αυτό συνεχίστηκε και έγινε μέρος της ζωής μου. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα πάμε κάπου ή θα θα, θα συνευρεθώ με κάποιους ανθρώπους ή οποιαδήποτε δραστηριότητα θα υπάρξει, δεν δεν γίνεται να μην υπάρξει μαζί με το αλκοόλ. Αυτό τώρα στα χρόνια τα σχολικά Δηλαδή, θα πηγαίναμε για εκδρομή ή θα πίναμε. Θα πηγαίναμε για μπάνια θα πίναμε. Θα πηγαίναμε για μπούλινγκ θα πίναμε. Θα πηγαίναμε για βιλιάρδο ή σινεμά. Οπουδήποτε Ότι θα κάναμε έρωτα, θα πίναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να να κάνουμε κάτι χωρί να πιούμε. Το ποτό συμπεριλαμβανόταν στα πάντα. Από το φαγητό στα πάντα. Αυτό συνεχίστηκε απαλά. Καλά πέρασα, βέβαια, και εκεί στα 18-19 πέρασε και κάτι υπερκαταναλώσεις αλκοόλ 17, 18, 19 με δυσάριστες καταστάσεις έτσι στη νύχτα και σε διασκέδαση Με ατυχηματάκια, με πτώσεις να πέφτω κάτω από το μεθύσι, να κάνω εμετό, να μην θυμάμαι τι έγινε. Θυμάμαι μια πολύ αγαπημένη μας παραδοσιακή συνάντηση ήταν την Κυριακή το απόγευμα που εξιστορούσαμε ένα στον άλλον τι έγινε χτες. Γιατί δεν θυμόμασταν εγώ θυμόμουν τι έγινε για σένα εσύ θυμόσουν τι, τι είπα εγώ πως έζησα εγώ είχατε black out πολλά τα πολλά όλο αυτό με, με κάνει μενα να νιώσω να ντρέπομαι για τον εαυτό μου που ζούσε αυτέ αυτές καταστάσει. ωστόσο όμως δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να σκεφτώ ότι πρέπει να σταματήσω να πίνω είναι αυτό που, μένω, που κάνει τη ζωή μου άσχημη και δεν μου αρέσει κιόλα και ντρέπομαι για τον εαυτό μου και άρχισα να γίνομαι, να μαθαίνω να πίνω. Δηλαδή να πίνω πιο επιλεκτικά, να πίνω συγκεκριμένα ποτά, να μην τα μπερδεύω και όλα αυτά. Και έφτασα λοιπόν να γίνω ένας σπότης. Ένας σπότης γευσηγνώστης, ένας σπότης που δεν έπινε φτηνά ποτά, τσίνες και τέτοια και τσίπουρα και τέτοια πράγματα. ένα σπότης του καναπέ θα έλεγα. Είχα τη δουλειά μου μετά, είχα τη ζωή μου, είχα την κοινωνική πάρα πολύ έντονη ζωή. Ήμουν α πούμε μες στο lifestyle και έπρεπε να πίνω για να, δηλαδή με ένα ποτό στο χέρι. Δεν καταλάβαινες ποτέ ότι ήμουν αμαθισμένος γιατί πρόσεχα να μην χαλάσω την εικόνα μου γιατί αρκετά την είχα τσαλαπατήσει όπως σου είπα προηγουμένω, Αλλά ξέρει τι γινότανε. Όταν δεν ήμασταν έξω μαζί έξω παρέα και με κόσμο και ήμουνα μέσα στο σπίτι μου, έπινα πολύ περισσότερο. Γιατί το είχα ανάγκη. Και δεν το είχα καταλάβει ότι το είχα ανάγκη.
0: Τι είναι αυτό που εσένα σε... έλκυγες αυτό με την έννοια που λες ότι το είχες ανάγκη. Ποια βαθύτερη ανάγκη κάλυπτε δηλαδή το αλκοόλ.
3: Τα συναισθηματικά κενά μου. Να σου πω ένα παράδειγμα, ότι έχω να πιω από το 2010 και, προ... και εχθές ήταν το Σάββατο το βράδυ ε, περνάω μια δυσκολία τώρα μια προσωπική απώλεια, ένα προσωπικό πένθος με ένα χωρισμό συγκεκριμένα ε, και το βιώνω δυ, δύσκολα με, με το πένθος του και τα λοιπά θα περάσει κάποια στιγμή. λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ είχα δώσει στο σπίτι μου είχα, μου είχε δώσει ο πατέρας μου είχα πάει το μεσημέρι το και τον είδα και yeah. μου έδωσε ένα μπουκάλι αλκοόλ να το μεταφέρω, να το πάω στο γιατρό του που είναι κοντά στην περιοχή που ζω, ο γιατρός. Και το έχω ξανακάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ε. Το Σάββατο το βράδυ, λοιπόν, εκεί πάνω στη θλίψη μου και στην αχώρια μου και σε όλο αυτό που βιώνει ένας που α ας πούμε, αν το έχει περάσει, πέισε μου στο μυαλό, μετά από τόσα χρόνια, ότι αυτός ο πόνος που βιώνω μέσα μου περνάει μόνο με αλκοόλ. Και κοιτάω το μπουκάλι και τρόμαξα. Τρώμαξα. Φοβήθηκα. Φοβήθηκα σαν να μου χτυπάνε την πόρτα για να μπουν μέσα να με... δεν ξέρω τι να μου κάνουν. Φοβήθηκα. Συγκρα... Και αμέσως mm. έφυγα από το σπίτι. Ναι.
0: ναι, ναι. Συγκρατήθηκες από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Εννοείται. Φοβήθηκα. πήρα τηλέφωνο ένα φίλο μου, τον μοιράστηκα και φοβήθηκα, φοβήθηκα. Πότε λίγε... με... π... Μετά από τόσα χρόνια ο σώμα γνωρίζει ότι όταν πονάω ψυχικά, συναισθηματικά αυτό μου κάνει καλό. Μου γιάνει τον πόνο.
0: Πότε έγινε η συνειδητοποίηση μέσα σου? Πότε άλλαξαν όλα δηλαδή? Δηλαδή πότε αποχωρήστηκες εντός οικονοίπης το 2010 ότι σταμάτησες? Τι λειτουργήσε τότε μέσα σου? Ποια αλλαγή έγινε?
3: Ε, κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή ενώ ζούσα έτσι όπως σου περιέγραψα και ήμουνα ο, ο πότης του, του καναπέ και είχα σταματήσει να ρεζιλέγομαι και να γίνομαι ο λόγο. Από σε μικρή ηλικία οπότε μετά ήξερα να πίνω και έπινα μόνος μέσα στο σπίτι Λοιπόν, ξαφνικά βλέπω ήρθα μια υπέροχη σύντροφα τότε η οποία, με την οποία έστεινα καυγάδες εικονικούς προκειμένου να μείνω σπίτι μόνος μου σήμερα και καλά έχουμε τσακωθεί και τέτοια για να, να πιω με την ησυχία μου με την οποία όταν, βιέ, όταν ερχόταν στο σπίτι μου και άνοιγα ένα μπουκάλι για να πιούμε εκείνη έπινα ένα ποτό και ούτε το πινε ε, την επόμενη μέρα ή την επόμενη που δεν θα έρχονταν εγώ το μπουκάλι αυτό δεν το πήραζα είχα άλλο μπουκάλι και πίνα για να μην δει ότι το πιέχα <laughs> και είχαμε πάλι μανούριες και φασαρίες η οποία τέλος πάντων μανουριάζαμε συχνά και μου είπε ότι έχω πρόβλημα μανουριάζαμε και γι' αυτό και τελικά είδα ότι κοιτάχτηκα ένα πρωί στον καθρέφτη και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έβλεπα και λέω Γιάννη ε, θα σταματήσεις να πίνεις Οκ, okay. το συμφωνούμε, το συμφωνούμε. Το ίδιο βράδυ ξεκίνησε πάλι έπεινα. Άντε πάλι έχουμε. Την άλλη μέρα εσύ δεν είπαμε να μην πεις και το ένα και το άλλο. Ναι, το είπαμε αλλά δε, δεν μπορούσα, ήθελα να πιω. Κάτι έγινε και τσακώθηκα με την έτσι, με βρισσοτάδε. Πάντα έβρισκα ένα λόγο, μια δικαιολογία ότι έπρεπε να πιω. Αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ ευτυχώ. Μερικούς μήνες κράτησε όλη αυτή όλο αυτό το παζάρι με τη συνείδησή μου, με το μυαλό μου, με τον εαυτό μου και είδα ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω να πίνω και αισθάνθηκα πάρα πολύ λίγος και αισθάνθηκα πάρα πολύ και λέω μα είναι δυνατόν εσύ που τόσο πράγματα έχεις καταφέρει και τόσες και ζωή που κάνεις το αυτά, έχεις το ένα το άλλο την εικόνα σου, κοίτα ποιος είσαι και δεν μπορεί να μην βγει ενώ το έχει αποφασίσει
0: και όμω. Δεν μπορούσα να μην πιώ, ενώ το έχω αποφασίσει. Γιάννη, πες μας έναν, μια που μας περιγράφει αυτό και να κλείσουμε και με αυτό, έναν μύθο και μια αλήθεια σχετικά με το αλκοόλ, εσύ που το έχεις ζήσει όλο αυτό το διάστημα.
3: Μια αλήθεια είναι ότι το αλκοόλ καταλυά, καταλαγιάζει το συναισθηματικό μου πόνο. Είναι, ένα, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά είναι και μύθο ότι κάθε φορά, ότι εγώ δεν μπορώ να βρω άλλου τρόπου, Πιο επικοδομητικούς και πιο συμφέροντες για μένα από το αλκοόλ. Το αλκοόλ για μένα δεν είναι καλό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πίνουν, όπως κοιτάζουμε δίπλα στα τραπέζια μας, ένα ποτήρι κρασί και να το έχουν εκεί δύο ώρες.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Επόμενος κόσμος» αφιερωμένο στους μύθους και τις αλήθειες του αλκοόλ σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google ή στα Apple Podcast, στο Spotify, αλλά και στο life.gr στην κατηγορία των podcast.
2: Ακούστε το επόμενο επεισόδιο της σειρά «Συνομιλούμε υπεύθυνα» σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζηθοποιία την ερχόμενη εβδομάδα. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια. Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπ Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο
3: Είναι τα podcast της Λάιφο